0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Mein Name ist Philipp Schnieders und als Unternehmer, Autor, Coach und Berater möchte ich dir in den nächsten Minuten helfen, deine Kunden und dein Team strategisch zu begeistern. Dieser Success-Podcast ist für alle, die ihr Team erfolgreich führen und den Umsatz ihrer Bäckerei steigern wollen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Das Thema? Dein Brot spricht für sich. Die Frage ist nur, was spricht es denn? Ja, in, in der Schweiz? Grüezi! Wird, wird teilweise ja sogar noch französisch gesprochen, da geht es in Richtung Baguette vielleicht noch. Aber jetzt mal im Ernst, also was, was spricht dein Brot für eine Sprache? In allererster Linie spricht es ja visuell, spricht es ja olfaktorisch. Das ist so, wenn, wenn du das Brot siehst und das Brot riechst und dann irgendwann schmeckst, dann spricht das natürlich für sich. Ohne Frage, das hat eine gute Qualität, das hoffe ich zumindest für dich, sonst hast du als Bäcker keine Daseinsberechtigung. Wir reden jetzt nicht darüber, dass dass du mit irgendwelchen Backmitteln oder so möglichst günstig produzierst. Nein, wir reden darüber, dass du eine gute Qualität lieferst. Und dein Brot spricht für sich. Das ist sicherlich sofort etwas, was du unterschreiben würdest. Aber die Frage ist ja jetzt, wenn wir einfach mal ein bisschen tiefer gehen in dieser Episode. Was spricht es denn verdammt nochmal? Es sieht gut aus. Okay. Es schmeckt gut. Das merkt der Kunde ja erst später, wenn er es gekauft hat. Es riecht gut in deiner Bäckerei. Insofern riecht auch sicherlich dein Brot gut. Aber jetzt mal ohne Witz. Wenn wir in den Discounter gehen oder wir gehen in den Supermarkt oder irgendwo anders hin und das sind ja deine Mitbewerber, das sind deine Wettbewerber, es sind ja nicht mehr die die Bäcker, die vielleicht noch in deinem Ort oder in 30 Kilometer Umgebung noch irgendwo ihren Laden haben. Es sind die Leute, die massenhaft verkaufen, es sind die Discounter, die Supermärkte, die Backshops, es sind die Filialisten, die dir das Leben schwer machen, nicht andere Bäcker, die es glücklicherweise auch noch gibt. Und wir gehen jetzt in einen Supermarkt, in einen Discounter und nicht da, wo es unbedingt jetzt diese Brotautomaten äh, gibt, sondern diese frische Brotregale. Frische, ich weiß, ich muss es immer in Anführungszeichen setzen, weil das natürlich auch nicht wahnsinnig frisch ist. Nur weil es aufgebacken ist, heißt es nicht, dass es frisch gebacken ist. Das ist mir alles schon ganz klar. Aber das Blöde ist ja, die Leute verstehen ja einen Job, die das Brot in die ähm, in die Discounter befördern und diesmal irgendwann produzieren. Und sie achten natürlich auch darauf, dass es A gut aussieht, dass es B gut riecht und dass es C auch noch gut schmeckt. Und das haben Blindverkostungen gezeigt. Das ist das einfach, was es auch in der in, in der Bevölkerung einfach auch widerspiegelt. Das Brot wird gekauft. Ja, das stell dich bitte jetzt nicht so doof an und sag, naja, da gehen nur Deppen hin und die kaufen dann nur die, die überhaupt keine Ahnung haben und denen es auch gar nicht schmecken soll. All das bringt dich nicht weiter. Auch wenn das vielleicht irgendwann sein mag, in irgendeinem Punkt du recht haben solltest, all das rettet ja nicht deine Bäcker. All das trägt ja nicht dazu bei, dass du mehr verdienst, sondern dass du einfach nur den ganz großen Markt ignorierst. Und wenn du dir aber den Markt wirklich mal bewusst vornimmst, dann kannst du sagen, okay, deren Brote mögen vielleicht auch das kommunizieren, was mein Brot kommuniziert. Dann muss ich das besser machen, denn eins darfst du gleichzeitig auch noch wissen. Die Brote im Discounter kommunizieren auch gleichzeitig ihre Zutaten. Das wird bei dir im Brotregal sicherlich so nicht kommuniziert. Da steht meistens nur der Name und ein Preis drüber. Vielleicht sogar noch mit einem handgeschriebenen Etikett, was irgendwie schon drei, vier Wochen alt ist und ähm, vielleicht nicht mehr leserlich und so weiter. Das solltest du auch nochmal überprüfen, ob das so ist. Diese klassischen kleinen Etiketten, diese Aushangschilder in den Brotregalen nochmal noch mal einfach prüfen, ob sie auch wirklich hochwertig sind, so wie deine Backwaren. Waren, die dahinter liegen. Aber in, in, den, in den Discountern wird auch häufig gleichzeitig noch kommuniziert, was drin ist. Also wie viel Prozent, wovon und so weiter. Das wird ja auch kommuniziert. Insofern hat der Kunde ja schon mal ein, ähm, ein Gefühl von okay, da sind hochwertige Lebensmittel drin, weil klar, das sind keine E-Nummern auf dem Etikett gedruckt oder irgendwas anderes. Und ähm, all das, was, was die da reinpacken und doch noch nicht in ein gutes, ehrliches Brot gehört, steht ja auch nicht auf mir. Etikett. Aber es wird einfach erstmal so suggeriert. So, das ist dann der nächste Punkt. Und der Preis, das ist das eigentlich Schlimme dabei, der wird ja auch direkt mit kommuniziert. Insofern kommuniziert dein Brot noch, hallo, ich bin gut und günstig, ich, frisch, ich bin frisch gebacken und ich bin wirklich preiswert. Ich bin günstig. Das wird natürlich im Discounter kommuniziert und das kann und sollte dein Brot natürlich in einer guten Bäckerei nicht kommunizieren. So, dann ist aber die Frage, womit kommunizierst du denn? Und jetzt kommen wir an einen, einen äh, recht schönen Punkt. Ich sehe es ja auch immer wieder auf Facebook. Die meisten haben ja zumindest glücklicherweise schon mal verstanden, dass sie jetzt nicht mehr auf die Tageszeitung setzen müssen oder auf irgendwelche anderen Oldschool-Medien, die nicht mehr so gut funktionieren, sondern auf Facebook, auf Instagram aktiv sind. Gerade Facebook ist da eine hervorragende Plattform. Und naja, ehrlich gesagt, Facebook und Instagram, seitdem sie ja glücklicherweise auch zusammengehören, sind sie auch in der Verwaltung einfacher für Werbetreibende. Reden wir also über das Konglomerat Facebook an der Stelle. Vielleicht äh, gibt es da noch mehr Möglichkeiten, irgendwann auch mit WhatsApp nochmal äh, Werbung zu machen. Aber wir reden jetzt einfach mal über Facebook, über die neue Art der Tageszeitung. Ja? Da sind ja schon viele von euch drin und das finde ich sehr, sehr cool. Und ich möchte euch gleichzeitig in dieser Episode noch mehr Hilfe geben, auf Facebook richtig gut zu punkten und da noch eine ganz andere Sprache zu sprechen. Du wirst es sicherlich auch gesehen haben in dem Buch, Der besondere Bäcker, was du dir gerne kaufen kannst für 24,80. Kriegst du die gedruckte Version. Schau einfach mal drauf auf besondere-bäcker.de. Dort findest du dann das Buch. Du kannst dir Leseprobe, wenn du willst, vorher runterladen. Ja, das erste Kapitel einfach mal so antesten. Aber wenn du wirklich hartes Commitment eingehen willst, deine Bäckerei verbessern willst und wirklich besonders machen willst für deine Mitarbeiter und für deine Kunden, dann kaufst du dir jetzt direkt das Buch 2480. Denn da drin findest du auch einen wichtigen, wichtigen Bereich. Der geht über respektvolle Kommunikation. Und respektvolle Kommunikation hat auch einen Bestandteil von Storytelling. Jetzt hast du vielleicht Storytelling schon mal gehört, aber weißt doch noch nicht so richtig, was irgendwie damit anzufangen. Was ist die Story und was will ich denn eigentlich sagen? Und genau darum geht es in dieser heutigen Episode. Also. Cool ist ja schon mal, wenn du postest, hey, das ist unser neues leckeres Brot der Woche oder wir haben leckere Pflaumkuchen, Zwetschgenkuchen, wie auch immer sie bei dir heißen, Gebacken oder Apfelkuchen oder irgendwelche Vanilleteilchen oder irgendwas anderes. Dann sehen diese Bilder ja meistens ganz ansprechend aus. Das ist schon mal okay, sie sprechen für sich, ja, das sieht ganz lecker aus. Aber du müsstest ja wesentlich ja, wahnsinnig viel Glück haben, wenn gerade jetzt jemand sagt, oh, ich habe jetzt Lust auf irgendwas mit Vanille oder irgendwas mit Pflaume, ich fahre jetzt zu der Bäckerei und hole mir das. Das funktioniert natürlich nicht. Und in dieser reizüberfluteten Welt, die wir ja immer wieder haben, hast du den Werbeeffekt ja verpufft. Und darum geht es jetzt zwangsläufig bei diesem Facebook-Post. Jemand, der auf Facebook ist, Jetzt überleg mal deine Gewohnheiten. wie viel mag der wohl an Werbebotschaften, an Bildern und Videos sehen, wenn der eine halbe Stunde auf Facebook ist? Und das ist keine Seltenheit, dass die Leute eine halbe Stunde da sind und ihre Likes verteilen, die sie ja recht schnell mit einem Klick auch sehr, sehr gut äh, anbringen können oder mal einen Kommentar absetzen oder irgendwie sowas in der Art. Ja, Das heißt ja noch lange nicht, dass du, weil du ein schönes Bild gepostet hast und äh, gesagt hast, hey, wir haben frisch gebacken, ab jetzt diese Woche bei uns, heißt es ja noch lange nicht, dass dieser Kuchen auch gekauft wird. ja. Drei Likes heißt nicht, ein Kuchen verkauft. Und das verwechseln ja auch viele. Insofern spielt es überhaupt keine Rolle, ob jetzt die Leute sagen, hey, das gefällt mir. und Der sieht aber lecker aus. Ja, Das bringt keinen einzigen Verkauf, weil sie vielleicht auch gerade gar nicht vor deiner Bäckerei stehen, sondern zu Hause vom Sofa und auch nicht mehr in deine Bäckerei kommen und sich vielleicht in dieser Situation noch vornehmen, ach ja, ich will in die Bäckerei fahren, morgen kann ich ja schön, dann nehme ich mir so einen Kuchen mit. Das wird aber in den wenigsten Fällen funktionieren, weil du etwas anbietest, was jetzt gut aussieht, aber in einer halben Stunde schon wieder vergessen ist. Also sorgen wir dafür, dass du im Gedächtnis bleibst. Wie machen wir das? Jetzt gibt es so die, diese, diese Penetranten, die immer wieder sagen, hier, aber du musst deinen Kuchen essen, du musst deinen Kuchen kaufen und so weiter. Ja, alle halbe Stunde oder so weiter. Du hast den Kuchen dann nicht gekauft. Das kriegen wir nicht hin. Und außerdem ist das eine sehr, sehr nervige Art und Weise der Werbung. Die wollen wir gar nicht nehmen. Wir wollen ja Marketing betreiben und vor allen Dingen strategisch begeistern. Also die höchste Form von Marketing überhaupt. Und mit dieser Begeisterung heißt das, dass du im Kopf deiner Kunden bleibst. Okay, wie machen wir das? Ganz einfach mit einer Story. Mit dieser Story wollen wir dann jetzt einfach auch mal ein bisschen tiefer gehen und einfach mehr schreiben als einfach nur, was ist drin oder dass du frisch gebacken hast oder dass es in der Stunde fertig ist und jetzt schon ganz toll aussieht. Das ist nett. Das ist, wie gesagt, aber auch bald schon wieder vergessen. Wir müssen eine Story nehmen, die etwas mehr und etwas tiefer geht. Und jetzt habe ich dir ja schon ein paar Beispiele gesagt, was du zu so backst. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, hey, wir gehen jetzt mal auf Dinkel, dann könntest du sagen, ähm, wenn du wenn du ein Dinkelbrot gebacken hast, wo denn der Dinkel herkommt. Äh, wie du vielleicht deinen Dinkel beziehst und äh, wo Dinkel überhaupt herkommt. Das ist ja bei Hildegard von Bingen meinetwegen, das in der Medizin völlig Anklang findet, auf Dinkel zu gehen, dass das also sehr bekömmlich ist, dass es zwar zum Weizen gehört, aber eine eine Unterkategorie ist, und wo das angebaut wird, meinetwegen. Wenn du es weißt, wenn du explizit weißt, wo dein Dinkel herkommt, dann sag doch gerne mal, es kommt aus der Region oder es kommt von dem und dem Bauern, der das angebaut hat und wann es geerntet wurde, wenn du das denn überhaupt weißt. Oder diese Mühle mahlt das Dinkelmehl besonders gut und so weiter. Dann einfach mal ein bisschen tiefer gehen. Und wenn du jetzt mal in diese, in diese Schiene reingehst, mal ganz kurz Hildegard von Bingen. Wann hat die das Ganze gemacht und wie ist die denn auf Dinkel gekommen und was hat die für tolle Dinkelrezepte gemacht und wie ist die überhaupt mit Dinkel in die Heilmedizin? Dann gegangen und deswegen so bekömmlich jetzt dieses Brot der Woche, das besonders bekömmliche, weil auf Dinkel. Dann erzählst du eine Story, die wesentlich hilfreicher ist, als einfach nur ein Brot zu fotografieren und sagen: Hey, das ist unser Brot der Woche. Oder dieses Brot wird bei so und so viel Temperatur gebacken. Weil draußen ist es zwar schon heiß genug, aber das reicht nicht für unser Brot. Ja, also irgendwo die besonderen Bestandteile nehmen, das Besondere, was dein Brot irgendwo auszeichnet, und da einfach mal eine kleine Story rumzubauen. Oder dieses Rezept hat damals unser ähm, jetziger Meister Karl erfunden. Das äh, hat er schon gebacken mit reingebracht äh, von seinen Eltern, als er noch bei uns Auszubildender im Betrieb war. Und seit über 30 Jahren oder was weiß ich, backen wir dieses Brot nach diesem Rezept von unserem Bäckermeister Karl oder was auch immer, besondere Fertigung, irgendwo Besonderheiten rauszunehmen und etwas mehr zu erzählen, was dann auch einfach im Kopf bleibt. Das kannst du natürlich auch richtig schön machen. Bei Kuchen, Kuchen ist ja mehr so ein ähm, oder Teilchen, wenn du was hast, ähm, ist ja ist ja eher so dieser Genussfaktor für die Kunden dabei. Ja? sie wollen sich ja belohnen. Das Brot und die Brötchen sind häufig ja so eher Alltagsgegenstand, aber ein Stück Kuchen, ja, das ist schon schon was Leckeres, ja. Und wenn du äh, Zwetschgen oder oder Pflaumen hast, dann kannst du ja auch durchaus erwähnen, wo die wiederum herkommen, dass die schon also so dermaßen alt sind. Ich habe mal so ein bisschen nachgegoogelt. Du kannst ja dich einfach im Internet beteiligen, dass es verschiedene Arten von Pflaumen gibt und dass sie schon vor über 2000 Jahren irgendwo in der griechischen Geschichte Anklang gefunden haben und die auch schon auf Pflaumen gesetzt haben und auf abführende Wirkung. Und so viel Pflaumen habt ihr aber nicht im Kuchen und so weiter. Wie auch immer, abführend und Kuchen sollte man jetzt nicht direkt im Zusammenhang bringen, das ist schon klar. Aber das ist schon seit über 2000 Jahren eine eine gute Situation für Pflaumen gegeben hat und dass auch die Römer schon drauf gesetzt haben und so weiter. Das kann man alles einsetzen. Das ist überhaupt kein Problem. Und hey, jetzt halte ich fest, was ich gefunden habe, was die Vanille betrifft. Wenn du jetzt auf Vanille setzt, dann kannst du aus dem Vollen schöpfen, denn Vanille wird häufig als Königin der Gewürze bezeichnet. Was ist es schöner als einen königlichen Kuchen anzubringen, ja, der auch noch irgendwo Gewürze hat, die aus Madagaskar zu dir kommen, wo es ja jetzt noch ein bisschen wärmer ist und äh, ganz, ganz toll und dieses Aroma und ähm, auch eine bildliche Sprache zu benutzen, die deinen Geschmack, die den Geschmack der Backwaren ja schon auf der Zunge zergehen lässt. Das Problem ist an der sehr Stelle, es bringt dir ja keiner bei, es zeigt dir ja keiner. Also musst du dich da jetzt ein bisschen reinarbeiten. Du kannst natürlich auch mit uns noch einen Strategie-Call führen. Also wenn du nicht weißt, wie du das Ganze machst, erstens liest dir das Buch durch. Da ist sehr, sehr viel drin, was wertschätzende, was respektvolle Kommunikation betrifft. Und wenn es dir nicht reicht, dann komm auf jeden Fall in die Facebook-Gruppe Besondere Bäcker. Und ja, ich weiß, es ist eine ganze Menge zu lernen und eine ganze Menge zu tun, aber wenn du so lernen willst, wie du so kommunizierst, dann sollten wir uns einfach mal unterhalten, wie du das dauerhaft schaffst. Geh auf besondere beckerde füll das kurze Formular aus für ein äh, Strategiegespräch, damit wir uns auf jeden Fall unterhalten können. Denn du hast so viel zu erzählen, aber mach es nicht einfach plump. Sag nicht einfach, ich muss jetzt eben schnell noch auf Facebook posten. Das ist die Art und Weise, wie du dich mit deinen Kunden Unterhalten kannst. Das ist die Plattform, wo du schöne Geschichten erzählen kannst, ob du das als Video machst, ob du das als, als Text mit Bildformat machst, das sei dir völlig überlassen, natürlich funktioniert ein Video besser, aber hey, bitte poste nicht einfach, wir haben gebacken und so toll sieht's aus. Es ist für den Augenblick und es ist Augenwischerei, weil es natürlich in der Situation auf dem Sofa oder abends, ja, hey, hätte ich jetzt das Stück Kuchen, ich würde es essen, habe ich nicht, also gebe ich ein Like. Es ist Augenwischerei, es funktioniert nicht, das kurbelt nicht deinen Absatz an. Erzähle eine Geschichte, die im Kopf und vor allen Dingen im Herz deiner Kunden bleibt und erst dann wirst du in den Tagen darauf auch richtig punkten. Und das ist das ganz Wichtige, mach es bitte mit einer Geschichte. Nochmal, die Werbebotschaften in dieser völlig überfluteten Welt sind so dermaßen groß, dass dein toller Kuchen, dass dein tolles Brot sehr schnell wieder in Vergessenheit gerät. Wenn du also deine Bäckerei, deine Kuchen und so weiter besonders vermarkten willst, dann fang an mit strategischer Begeisterung. Da ist ja die respektvolle Kommunikation, ein wesentlicher Teil davon und ähm, strategisch zu begeistern, deine Kunden besser zu bedienen, deine Mitarbeiter zu finden, sie erfolgreich zu führen. Wenn du darauf Bock hast, dann lass uns einfach unterhalten. Klick jetzt auf www.besondere-bäcker.de, damit du bald eine richtig gute Story erzählen kannst, eine richtig gute Geschichte hast für alles, was du tust. Nicht nur für deine Bäckerei insgesamt, für deine Mitarbeiter, für deine Backwaren. Geh auf die Seite besondere-bäcker.de, kauf dir das Buch Der besondere Bäcker, absolute Top-Empfehlung, wir haben so viel Content reingepackt. Es ist nicht einfach nur ein Buch, wo ein bisschen was Nettes drinsteht, es ist eine bezaubernde, spannende Geschichte über einen Bäcker, der seine Bäckerei neu ausrichtet und damit brachialen Erfolg hat, auf einmal den er sich überhaupt nicht hat vorstellen können der neue Mitarbeiter bekommt, der versteht auf einmal, wie er das Ganze angreift. Und äh, darin sind viele Strategien einfach eingebaut, die dir auch mit einer Geschichte das Ganze wieder recht nahe bringen sollen. Also, das war die Episode für heute. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn ja, abonniere den Podcast, teile ihn mit anderen Bäckern, die diese Impulse und guten Ideen brauchen können. Und wenn ich noch einen kleinen Wunsch frei habe, dann wäre es der, dass du mal eben kurz auf Apple Podcasts klickst und uns eine 5-Sterne-Bewertung gibst und einen kleinen Kommentar hinterlässt, wenn dir diese Episode gefallen hat. Ich wünsche dir, dass du einen besonderen Tag hast heute und mit deiner Bäckerei begeisterst.